0: Всем привет, это «Сигнал». Меня зовут Иван Шунин, я научный журналист. Со мной в студии, как всегда, мой коллега и свой ведущий Александр Дубов, продюсер Алина Затонская. Привет, ребята. Привет. Добрый день. Кроме них, здесь сидит еще один человек. Это математик Андрей Коняев. Привет, Андрей. Здорово.
1: Этот подкаст мы делаем совместно с сервисом «Строки».
0: Поскольку здесь сидит Андрей, я буду пытаться сегодня что-то понять про математику. Вот чего мне непонятно на этот раз. Фразу про то, что P равно NP, я впервые услышал, наверное, в старшей школе.
1: Не равно. Только.
0: Мы до этого дойдем. Ну вот, собственно, я ее в таком контексте и слышал. За этими буквами стоит довольно любопытная проблема. Настолько любопытная, что и доказательство опровержение – это одна из так называемых задач тысячелетия. Список этих задач составили математики в 2000 году. Этих задач 7. Решена за эти 22 года только одна гипотеза по Сделал это Григорий Перельман. Спасибо ему. Что касается P равно NP, которую, насколько мне известно, также называют проблемой перебора, то она, опять же, в моем понимании, заключается в следующем. Есть математические задачи, ответ на которые сложно найти. Но когда он найден и вам предъявлен, его легко проверить. Правильный он или неправильный. При этом Эффективного метода решения таких задач у нас нет. И среди них есть такие, где разница в скорости решения и скорости проверки очень большая. Самый известный из тех, что я знаю, это факторизация больших чисел. То есть разложение их на простые множители. А простые множители – те, которые не делятся ни на что, кроме себя, и единицы. Если иметь в руках ответ, то ты ну, можешь быстро его проверить. Берешь прямо на коленке и считаешь, делишь стартовое на один из множитель, потом получишь на второй, на третий, ну и все отлично. А вот получить эти множители просто так мы не можем, в том смысле, что там надо садиться и перебирать, просто разбираться, подходит или не подходит. И многие такие задачи, которые перебором решаются, называются нп задачами потому что ответ на них, как говорят, нельзя найти за, кавычка, открывается, полиномиальное время, кавычка закрывается. А задачи, которые мы умеем решать алгоритмически, называются задачами класса P, то есть за P, собственно, и стоит слово полиномиальное. Так вот, вопрос... В том, может ли быть так, что на самом деле задачу, которую мы не можем быстро решить, но можем быстро проверить, на самом деле можно решать быстро. В смысле, алгоритм есть, но мы его пока не изобрели. Ну или не нашли, в зависимости от ваших убеждений. Кажется, что это какой-то абстрактный вопрос. Но на самом деле нет. В том смысле, что ответ на него может много чего поменять на жизни. Нам, с одной стороны, хотелось бы, чтобы P не равнялась NP, потому что у нас есть криптографические софтины всякие, которые работают, опираясь на нашу веру в то, что P не равно NP. И веру в то, что никакого алгоритма, который оптимизирует решение NP-задач, не только нет, но и не будет. С другой стороны, нам, в принципе, и P равно NP тоже подошло, потому что есть целый ряд проблем, которые мы сейчас мучительно решаем перебором. А хотели бы, типа, вжух и порешал. Классический пример — это задачка мембежора, когда тебе нужно прикинуть самый короткий способ побывать во всех нужных тебе точках и потом вернуться в начало, не посещая в своих скитаниях одно и то же место дважды. Когда я обо всем думаю, у меня кружится голова, и я начинаю буксовать с первого же шага. Давайте вы попробуйте меня подтолкнуть.
1: Ну, давайте, я начну.
0: Давай я сначала прям вопрос задам: что такое полиномиальность, Андрей. Так,
1: жил-был такой Алан Тюринг. Был много чем знаменит. Среди прочего, тем, что придумал машину Тюринга. Что такое машина Тюринга? Это формализация понятия алгоритма, потому что до него, ну, как-то люди не очень задумывались, что такое алгоритм, да, потому что не было вычислительных машин, а ему вот по работе нужно было построить вычислительную машину, которая ломала бы немецкий код, и поэтому пришлось придумать, среди прочего, понятие алгоритма или наоборот. Сначала придумал алгоритм, потом построил машину. Это не суть. Значит, у тебя есть э, такая абстрактная конструкция. Машина Тюринга представляет собой машину, которая способна выполнять некоторое количество фиксированных операций. Там есть алфавит, и бесконечная лента, да, вот подразумевается, что машина едет по ленте, записывает в ячейке какие-то буквы-алфавиты, и над этими буквами, это могут быть цифры, делает операцию, может возвращаться назад-вперед, и то, что получается, называется алгоритм. Все функции, которые таким образом можно получить, да, ты что-то подаешь на вход, получаешь что-то на выход, называются вычислимыми. Это, соответственно, примерно то же самое, что алгоритм. Вот, значит, у тебя есть такая история, поэтому, когда ты задаешь вопрос, что такое полиномиальный. если ты формализовал понятие алгоритма, то в целом это довольно понятно. Начальные данные – это некая строка, которую ты вот этой вот машине скормил условный. И, соответственно, если решение задачи от длины строки, время решения задач зависит как многочлен, ну, то есть там какие-то числа на какие-то степени, от длины их вы их сложили, то, что получилось, э, и называется полиномиальным временем. Сложно. Несложно, это наоборот, как и любая хорошая формализация за, ну, как бы как строится нормальная формализация? Ты должен дать некое определение, которое ухватит суть, в том числе того, что тебе привычно. Да? То есть, если, например, скажем, я собираю пазл. И э, я беру пазлинку одну и хочу найти пазлинку, которая к ней подходит. Я должен перебрать все пазлинки и смотреть, подходит или нет. Ну, мы считаем, что не вот эти вот чудовищные пазлы, где там разные могут подходить. Такие Ну, есть, что? Да, конечно, наверное. Типа можно неправильно собрать пазл? Можно неправильно собрать пазл. Хорошо, вот я взял пазлинку, э, а это, кстати, я даже видел где-то, что... Какая-то компания использует... Ну, там же машина режет. Она одни и те же использует из разных пазлов, Поэтому ты можешь собирать единорогов, а снизу машины. Там типа чувак сложил. Очень смешно. Теперь следующая задача. Я хочу сложить три пазлинки в ряд. Ну, я должен взять первую пазлинку, выбрал ее. Я дальше должен перебрать все, чтобы найти одну, и снова перебрать, по идее, все, чтобы найти одну. Вопрос, типа, сколько это займет времени. Можно подключить вероятности, начать, ну, там, как сколько времени в среднем, там, считать такие умные вещи. А может, не умные, можно сказать, ну, вот у меня было 1000 пазлинок, я выбрал одну, осталось 999 пазлинок. Значит, я буду их все перебирать, да, предположим. Ну, я упорный, даже если одна подошла, хочу убедиться, что другие не подходят. Uh-huh. Вот, значит, 999 я должен перебрать, чтобы найти еще одну. Осталось 998. Я теперь, чтобы найти третью, должен перебрать 998. Да, если теперь я беру 1000, там, заменяю на n, то формула вот для этой штуки получается n-1 минус умножить на n-2. Uh-huh. Вот это будет n квадрат. Это, короче, много. Нет. Нет, это подожди, будет... нам сейчас степени нужны. Степени нужны. n минус 1 умножить на n минус 2. Скобки раскрываем, как в седьмом классе. У тебя получается n в квадрате минус 3n плюс 2. Вот это время, которое мы тратим на решение задачи. n – это входная длина, в данном случае количество пазлинок. А этот многочлен дает нам количество вот примерок. Мы считаем, что одна единица времени – это одна примерка, которую нам нужно совершить. Поэтому у тебя получается полиномиальное время. Вот есть такой алгоритм, он полиномиальный, он вот такой. Вот, пожалуйста. Полиномиальный, потому что n квадрат минус 3n плюс 2 – это полином. Многочлен.
2: Вопрос терминологический. Алгоритм и решение задачи – это одно и то же, да, в данном случае?
1: Да, но мы… Вот когда ты формулируешь, ты решаешь задачу в некотором классе классе вычислимых функций, поэтому алгоритм это, грубо говоря, машина Тьюринга, которая решает эту конкретную
2: задачу. Ну то есть мы задачи фактически делим по тому, каким алгоритмом мы можем ее решить. А перебор ответ не алгоритм? Перебор это алгоритм,
1: почему нет? Просто мы привыкли к тому, что когда там тебя алгоритмы учат, это последовательность инструкция. Угу. На самом деле это последовательность инструкции, она превращается в такую формулировку через машину Тюринга, потому что ты в конечном итоге должен машине выдать программу для работы. Программа — это для машины Тюринга конечный набор инструкций, который она должна выполнять, да, и корректный набор инструкций, да, от алгоритма требуется уже корректность еще, чтобы он не зацикливался. То
0: есть на самом деле есть не только задачи класса P и задачи класса NP, есть еще...
1: Я сейчас пытался вот вспомнить какую-нибудь экспоненциальной сложности задачу и не смог, сорян. Но они есть. Ну, конечно, да. Мой мир стал больше только что. Но есть задачи, которые решаются линейно, то есть когда ты точно уверен, что у тебя время, это многочлен первой степени. Потом есть задачи сложности log n, которые решаются через логарифм n от времени, то есть они быстро решаются. Угу. И поэтому, да, классов довольно много. Вот. Мы поняли, что такое p, да? Теперь можно да. рассказать, что такое np. Значит, np – это non детерминистик полиномиал. Это класс задач, где решение проверяется за полиномиальное время. Ну, то есть у меня есть некая задача, некое решение. Я могу сделать новую машину тюринга, которая просто проверяет решение. Угу. Типичный пример, когда проверка сильно быстрее, чем решение задачи, Пример такой. Это ты на вечеринке и на большой, много людей. И, например, ты пытаешься... Ты знаешь, что я там, да? И вот ты пытаешься меня найти. Ты должен там посмотреть людей и вот как бы выцепить меня взглядом, что а вон я. С другой стороны, представь, что ты уже выцепил, к тебе подходит Саша и говорит: "А Андрей тут", Ты говоришь: "Да, вон". И показываешь. И Саша надо просто посмотреть и сказать: "Да, это Андрей" или "Ну нет". Тычки на день. Да. И здесь проверка очень быстрая, она занимает один взгляд, а проверить это долго. Есть задачи, которые ты решил, и все-таки, ну, <звы> 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 сорян, мы <звы> проверять не будем. Хороший вопрос. Есть ли задачи, у которых время проверки занимает экспоненциальное время? Наверное, есть. Но история, с которой мы сегодня обсуждаем, она именно в этом, что есть такая мысль, что если решение быстро проверяется то и задача быстро решается.
0: А, я понял, как сформулировать. Что если Саша смог быстро разобраться, то и я могу побыстрее тебя найти.
1: Да, это и есть э, утверждение о том, что мы p, провели... p равно np. Да, мы проиллюстрировали эту проблему тем, что я тупой. Почему тупой? Тут не надо добавлять негатива. Хорошо. Да? Вот, просто ты Кажется, тебя... Саша умнее, чем есть. Невнимательный смотрел, неправильно смотрел. Там есть некий алгоритм отсмотра. Да, да, ты просто не знал, как надо смотреть. Да. Алгоритм не знал. Вот и, собственно, задача. Надо доказать некоторую гипотезу, что P не равно NP. Точнее, существует алгоритм, у которого время проверки там условно-полиномиальное, но за полиномиальное время не решается.
0: Смотри, последний раз вся эта история про P ПР на NP всплыла в сентябре 2021-го, когда дядька по фамилии Дауд выложил доказательство, а через, не знаю, какой-то месяц чем-то обратно
1: спрятал. Помнишь такую историю? Помню, потому что там косяк был.
0: Наверняка не первый раз происходит Сколько раз уже решали проблему ПРФ на МТ, а потом такие
1: не пошло». Ты не, не знаешь? Нет, я не знаю, но есть простое правило, что если задача более-менее известна, то таких случаев больше одного. Это всегда так. Либо есть неправильные доказательства, либо есть доказательства с ошибками, ну, или люди говорят, что у них есть доказательства, и его просто не показывают. То есть это обязательно было. В целом, эта история ожидаемая, потому что проблема имеет отношение к теории алгоритмов. А всегда приятно, когда у тебя есть зритель твой. И вот, например, если мы будем обсуждать другую, прям крутую проблему, есть какое-то утверждение про несовпадение категорий в топологии. Условно, люди, которые смогут оценить задачу и, соответственно, твою крутизну, когда ты решишь, их мало. Потому что мало кто это знает. А, например, если ты вот эту алгоритмическую проблему решишь, то сразу в целом очень много людей, которые более-менее теория алгоритмов владеют. Примерно понятно,
2: как это проверять
1: да, они сразу поймут, посмотрят, вот, и такие, вау, круто. То есть это довольно много людей, которые, в принципе, не способны такое доказательство создать, но способны его оценить. И это почти все выпускники, где программирование у нас учат. учат. Условно ВМК. Ну, ВМК это все-таки там высокий уровень, я имею в виду что-нибудь попроще, где-то тебе вот там семестр про алгоритмы рассказали, ты знаешь, что такое машин тюринга, а дальше ты программируешь на питоне. Вот что-то такое. Но смысл именно в этом, да? То есть большое количество людей. А как бы когда большое количество людей, внимание, то сразу проблема начинает Ты играть. это звезда, в общем, будешь сразу. Да, конечно, потому что среди проблем... Тысячелетия? тысячелетия? есть там про Янга Бакстера, например, задача, по-моему, там она формулируется. Что-то в духе для всех алгебры Ли надо построить аналогичные теории, которые известны для нескольких. Все-таки понятно, круто.
0: Вот есть эти задачи тысячелетия, переман решил, есть еще шесть нерешенных, вот есть ПНП. А их как сложность сравнить можно, этих задач тысячелетия?
1: Они совершенно разных областей. Про некоторые задачи мы знаем, что они, у них точно колоссальная сложность. Вот, например, там есть задача про Нави Стокса. Это система уравнений, которая описывает движение жидкости, uh-huh. динамику. И задача звучит очень просто. Вот как бы, когда вы начинаете изучать обыкновенные дифференциальные уравнения, там есть такая мощная теорема, через Пикаровские приближения, вы доказываете, что уравнение всегда есть решение. Вот это очень важно, что вот вы записали уравнение, справа есть решение. Из-за этого, например, вытекает, что вот ньютоновские формулировки все, они математически нормальны. Что там Ньютон нам говорит? Он говорит, что там сила связана с ускорением. Ускорение вторая производная. То есть ты хочешь решить задачу, как под воздействием силы движется тело, траекторию найти. Надо решать дифур. И что говорит Пикаровская теорема? Он говорит, решается. Не переживай, решается. Все хорошо. Проблема начинается, когда уравнение становится в частных производных, там появляются производные, когда функция от нескольких параметров зависит, появляются частные производные, там таких теорем почти нет. Есть теорема Каши-Ковалевской, которая говорит, что если там все аналитическое и уравнение хорошего вида, то решается. А все остальные нет. И это серьезная проблема, потому что получается, что когда у тебя уравнение в частных производных, каждое уравнение ⁇ это целый мир. Вот что говорит теорема Пекара, что все диффуры счастливы одинаково а каждое уравнение в частных производных несчастно по-своему, понимаешь? Вот что нам говорит эта теория. И масштабы катастрофы, они не были понятны до 60-х годов, когда вот люди, например, стали решать уравнение, выяснилось, что есть интегрируемые случаи, и вот появилось уравнение Картвега-де-Фриза. Оно было всегда, а тут вот оно всплыло, стали его изучать. Там был парадокс улома ферми Степень неймдропинга просто уже типа нормально. Вот это связано с компьютерами, кстати. Давай так оп, расскажу историю. Займет 10 минут. Хорошо. Короче, Лос-Аламовская национальная лаборатория. Так. 50-е годы, денег до хрена. Они делают все комп. Компом делает фон Нейман. Ну, я прям даже не знаю, какого уровня это крутизна.
2: Фон Нейман, собственно, начинался. это, Но я так понимаю, что они решали задачу эксплозии тогда.
1: А, да, им нужны были компы. А вот им они... нужны были компы, да. И вот они построили комп и сидят, значит. Или даже не эксплозии, а
2: имплозии наоборот, чтобы там бомба взрывалась внутрь.
1: Да, потому что на самом деле там же обжимной взрыв. И вот у тебя сидят Паста, Улом и Ферми, и они придумывают задачу, которую было бы неплохо решить на компе. Ну, Потому что комп есть, задач нет. Там, блин, такая схема.
0: И вообще там мы делаем бомбы.
1: Они уже сделали 50 50-е годы уже все работает. Да, конечно. Так деньги-то идут. Понятно. Надо что-то делать.
0: То есть военные не заметили,
1: что деньги продолжают идти. А в этом большая инерция. Если тебе начали давать деньги, они пошли, ну там как-то. Там же огромные
0: мощности под разработку бомбы. Да-да, они потом из за саламаса сделали же офигенный центр, до сих пор не работают. Ну и что, сидя, они придумывают?
1: Придумывают задачу. Говорят, задача должна быть такая. У нас есть там точечки, они связаны струнками, будут все колебаться, а мы вот струнки умеем описывать только в линейном приближении, мы давайте туда накинем еще дополнительные какие-то члены, чтобы не линейные, и увидим, что все придет к хаосу. Вот мы взяли струнки, связали их, они начали колебаться, и увидим хаос. И потом взгляд от него будет не отвести. Такая идея выполнена некой, то, что называется, эргодическая гипотеза. Короче, чуваки решили заглянуть в бездну, давай. Блин, чувак, ты до этого руками так не посчитаешь. А тут тебе дали комп, тебе фундамент комп построил, тебе говорят, хочешь заглянуть в бездну? Конечно. Да давай, пишут программу, запускают. Кстати, там, как это обычно бывает, из названия парадокса выкинули женщину, Мэри Цингу. Она программировала все это дело. Сейчас ну, ее принято упоминать. И вот у тебя, значит, есть вот эти люди, они программируют, и у них не получается хаоса. У них получается, что все хорошо колеблется. этот получил название парадокс. И это было никому особенно не интересно, на самом деле, есть бы не умер. И в результате статья после его смерти это типа такой посмертный парадокс, и все-таки вау, надо изучать. А в 60-е другая группа исследователей там был Крускал, Миура, еще там их было много, они такие решили попытаться поработать с этим парадоксом, тогда компов уже стало побольше, у них был свой, и стали решать уравнение картвек де Что такое уравнение Картвек-де-Фриза? Это вот у тебя есть жидкость, но ты описываешь ее сложными уровнями. Ты говоришь, окей, пусть у меня жидкость там не сжимаемая, что-то, что-то. Хочу описать даже не все поведение жидкости, а просто волны на поверхности. Угу. Получается уравнение Эйлера. Все равно тяжелый уравнение Ты говоришь, окей, хочу описать вообще простую вещь. Вода неглубокая, дно ровное, ровное, ровное и волны распространяются в одном направлении. Ну, такие ровненькие волны, такие длинные. Ветер дует стабильно? Нет, никакого ветра. Это не ветер. Это не ветер, это гравитационные волны, а, что называется, хорошо. под воздействием воздействие гравитации. Сила тяжести, силы mm-hmm. тяжести да. да. У тебя получается уравнение. Все равно тяжелое. Ну, вот. ну, и ты начинаешь его решать, 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 и вдруг выясняется, что это уравнение обладает там, законами сохранения, и все начинают его изучать, и выясняется, что там, например, чтобы построить Некоторые решения этого уравнения нужно заюзать нифиговый инструментарий алгебраической геометрии, что сделал Кричевер. И этот инструментарий, ты как бы вот его используешь, используешь, у тебя там функции якобы, ты пишешь решение, подставляешь, оно получается, и это не все решения. Ну, то есть ты взял сто лет алгебраической геометрии и смог построить часть решений очень сильно упрощенного приближения уравнений, которые описывают волны волны, даже не навистокс.
2: Притом еще в приближениях, да, то есть там мелководье должно быть, еще они что-то...
1: гаснут на бесконечности. Да, да. да, должны
2: гаснуть на бесконечности.
1: Ну и поэтому за 50 лет у-, у изучения гидродинамики стало понятно, что в целом уравнения навистокса, они такие, ну, сложненькие.
0: То есть ты бы сказал, что это посложнее, чем ваша P MP. Я
1: не знаю про P yes. равное. Здесь Хорошо. я просто знаю сложность, и миллион дают за то, что если ты предъявишь... Одну. Нет, ты предъявишь условия, при которых решение точно есть. Вот то, с чего я начал. Тебя даже не просят доказать, что решение есть всегда, там, как вот уравнение Пикара. Или тебя не просят доказать, что решение есть там при всех каких-то хороших условиях, как в Каши Ковалевской. Тебя просят более простое, Ты говорит: сам выбери условия, не мы, а вот напиши. При таких условиях эти уравнения решаются. Ну, решение ты не выпишешь. Смотри предыдущие пять минут. Но хотя бы оно будет, и будет мы его можем изучать. Вот и все. Вот какое требование к уравнению на вес токса. За это, поэтому, дают миллион. Потому что очень сложная задача.
2: Да, я понял масштаб сложности. Сравнивать Андрей отказался, потому что, говорит, я так в этом как, разбираюсь. Как... Нет, подожди, а каким образом их сравнивать? Одно дело дифференциальные уравнения в частных производных, а другое дело у тебя дискретные алгоритмы. Алгоритмы, да, которые в дискретных множествах
1: работают. Нет, просто вот здесь у тебя чем дифуры, они, там есть можно разные инструменты привлекать, а алгоритмы – это алгоритм. Есть, понимаешь, он, отчасти эти задачи еще чем связаны с алгоритмами, чем они там прикольные, как задачи с простыми числами, их легко сформулировать, но не очень понятно, какие инструменты нужны для решения этой задачи, понимаешь? Вот в чем проблема любой мощной задачи, потому что ты смотришь на инструментарий, ты понимаешь, что он ну, не подходит еще. Uh-huh. То есть, условно, задачи по теории чисел стали решаться, когда там возник комплексный анализ. У тебя появился инструмент. Ты смог какие-то применять инструменты, потому что, ну, грубо говоря, я тебе говорю, вот бесконечно ли там число пар простых чисел, разница между которыми два, да, как вот 3-5. Ну, давай сидеть, думать, 11-13, да. Как перебирать их, что там непонятно, uh-huh. Что делать? Как браться за это вообще? Перенесем в правую часть, возведем в квадрат. Я не знаю. Любое действие. А тут выясняется, что да, у тебя есть, значит, какая-то теория, у тебя есть функции, у них есть свойства, которые описывают поведение. И вот длительный-длительный процесс, и вот у тебя в 2013 году появляется теорема, которая эту задачу не решает, но хотя бы приближается к ней. И вот у тебя есть инструментарий. А вот с теорией алгоритмов у них тоже есть свои там, инструменты, связанные там, с графами, там, со всем. Но есть ли подходящий инструментарий, чтобы браться за эту задачу, я тебе не скажу. Угу. Потому что То я есть не, ты не знаешь,
0: был ли там какой-то прогресс в смысле.
1: Да, им, именно в этом смысле. Да, есть ли какой-то инструментарный прогресс, потому что задача решается, когда для нее появляется инструмент.
0: Все, еще нужен молоток для того, чтобы решить проблемы перманентной И так всех нет, остальных 10 стелетия.
2: Как, а? как раз молоток-то есть, нужно что-нибудь потоньше. Ну, молоток в смысле это перебор или ты что имеешь да, под
1: молотком? Нет, под молотком имеется в виду, вот как эта задача, как ее связать там с другими задачами, о, я понимаешь? Да, да. Ну, что типа мы должны подключить какие-то инструменты, что что-то существует, или существует какое-то распределение, или там, я не знаю, взвешено. Ну, как вот задача о четырех красках. Тоже хороший пример дискретные задачи. Помним такую, да? Mm-mm. Что на карте можно раскрасить страны в четыре ah, цвета. Знаю такую задачу. То, что можно в пять, очень простое упражнение студентам на первом курсе я даю. Легкая задача. А в 4 нет. И там инструментарий был такой, что там придумали некий класс графов, его там описали, и все удалось свести к конечному перебору. Ну, ты типа начинаешь раскрашивать, грубо говоря, да, и упираешься в какой-то набор проблем. Каждая из проблем описывается графом. Этих графов там, условно, 100 тысяч. Давайте перебирать. Их, конечно, это вот очень мощное достижение, что количество препятствий, конечно, в математике это круто. Но их надо вот с ними что-то делать. И там разные улучшения, когда ты количество, вот, которое надо перебрать, уменьшаешь, уменьшаешь, уменьшаешь до какого-то разумного предела. То есть когда это можно может, и руками сделать, а не только на компе. Но в целом, да, нужно понять, как эта задача превращается связано с другими. Прикольно. То есть типа там много миров. Конечно. И наиболее эффективные истории, когда ты ломаешь стену, когда у тебя из одной области, которая развита, ты можешь черпать инсайты для того, чтобы у тебя вторая область развивалась супер быстро, потому что ты видел, что там, и здесь ты примерно знаешь направление. Потому что математика же, она как уложена. Она же уложена очень странно. Если ты попытаешься подойти к ней как к системе знаний, системе идей, то ты столкнешься с очень мыслеразрушающей вещью, да, что это невозможно представить. То есть у тебя есть этимология идей, да, потому что идей в математике, они часто очень просто формулируются. До них долго догадываются, но как бы результат, когда ты его кристаллизовал, он в виде принципа обычно такого, очень понятного. Они иногда звучат, ну, странно для уха человека, который этим не занимается, но они очень понятные. Типа в духе «хочешь изучать деформации?» «Ищи кагомологию», например. Вот такое, понимаешь? Вот они обязательно там есть, если есть деформация. Вот у тебя есть деформация? Ищи. Это такой принцип, который вот применялся к разным задачам, а потом с помощью его Концевича решил задачу, за которую он выиграл Breakthrough Price. А, угу. Потому что там была деформация одной структуры. Он нашел, где искать вот эти кагомологии, нашел их, и все, получилось там, все решилось. И у тебя вот есть такая история, да? И вот у тебя, если ты возьмешь эти идеи и попытаешься посмотреть, как они сложены, можно ли нарисовать дерево, то то дерево, как я себе представим, эволюционное дерево есть там дерево начале... вместо него вместо него что-то чудовищное многомерное то есть у тебя есть идея ты как бы ее используешь проваливаешься в соседнюю область которая сама содержится в половине математики и твое путешествие оно вот такое оно с очень смотри
0: значит ли это что идиотских вопросов в математике не бывает в смысле бессмысленных
1: чем тупее вопрос тем он круче самые простые вопросы вызывают самые колоссальные изменения это понятно в математике. а нет. бессмысленно есть да вполне Вполне. Ну, то есть бессмысленный вопрос легко задать. Вот у тебя есть какая-то теория, и ты такой, типа, а вот у вашей теории есть супераналог? Там вот есть супермногообразие целое. Может, и есть, ну, а может, и нет. Ну, типа, что это за вопрос? Есть или нет? Ну А вторая вещь, которая еще очень сильно напрягает, когда имеешь дело с физикой, то, что вся физика в математику запихана, совершенно нелогично. У тебя инструменты лежат не в том порядке, как они в физике. Физики, у тебя есть квантовая механика, да, у тебя есть классическая механика, у тебя есть гидродинамика, про которую мы сегодня говорили. Да? И у тебя это разные объекты, у тебя они в реальном мире очень понятно сложены. У тебя есть большое, поменьше, можно пощупать, нельзя пощупать, очень маленькое. То есть ты, как бы, изучая мир, формулировал какие-то вот области, которые между собой очень понятно связаны. В математике у тебя инструменты могут лежать так вот. У тебя лежит вот это, я приводил пример, вот у тебя есть уравнение картвега дефриза а рядом с ним почему-то лежит уравнение Шредингера. Они решаются вот одинаковыми методами и изучаются вместе, потому что между ними разница не очень большая. Они лежат в одном классе изучаемых явлений с, с, <с- точки зрения математики. Much. С точки физики, это вообще разные вещи.
2: Физиков все время такие аналогии, они радуют, удивляют, и они потом на этом что-то строят. Это безумие, на самом деле. Но это, почему это безумие? Ну, то есть... ну потому что мир, для, на самом деле, для для существует. Для квантовой механики есть, допустим, объяснение через теорию волны пилота. Ну, вот примерно то, про что Андрей говорит. Вот туда уходит, просто есть какие-то теории, которые объясняются через сходство математического описания.
1: Ну, типа, ты можешь изучать черные дыры, глядя на то, как сливается вода в да, 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 Нет, да В смысле, я знаю этот кейс. Это глубокая аналогия. Это аналогия не нетривиальная и непонятная. Она, она на самом деле глубже, чем, да, тебе
2: кажется. Да. то есть Вода
1: ты... глубже или дыра? Э, аналогия. <свят> аналогия. То есть потому что уравнения одинаковые. То есть ты на самом деле из-за того, что у тебя уравнения, которые описывают эту штуку и ту, лежат рядом, у тебя возникает эта аналогия, которую, когда ты пытаешься объяснить в передачу на пальцах, да, ты никак не объяснишь. Это передача не на
2: пальцах, можешь хвататься. Это надо уравнение на Одинаковое уравнение. Вот так. И вы думаете,
1: что в этом есть что-то такое? Нет, нет. Я тебе говорю, что математика так устроена. У нее есть свои законы, она развивается, и поэтому открытия, они устроены вот так. Ты что-то сделал, а потом
0: произошло. Я главное хочу просто пояснить. Для меня, например, довольно
2: очевидно, что это ничего о природе реальности нам не говорит. Ну почему? Мне тоже кажется, что почему Вполне может говорить. Мы просто пока еще не Латунники. докопались до этого.
1: Нет, нет, чувак, я тебе даже сейчас нормально вкину, да? Ты давай, готов? Давай, готов? Конечно. Готов? Готов? Математика это мысли Бога. А, да. Дешевый какой-то заброс. И люди, которые занимаются математикой, они их думают. Именно поэтому в них есть своя логика, которую ты до конца понять никогда не сможешь, но зато ты их можешь подумать и прийти к каким-то выводам.
0: Чувак, который это решит, получит миллион. Тоже, да?
2: Вот так вот мы соскочили.
1: Тип того. Что будет? Ну, что будет?
0: Ну, смотри, типа, во-первых, он может доказать, что P равно NP, а еще он может доказать, что P не равно NP.
1: Ну
2: да.
0: Последствия от одного и другого.
1: Ну, ты вот опять зачем-то берешь какую-то внутреннюю математическую тему mm. и задаешь мне вопрос, какие будут последствия для нас? Ну, смотри, если ты хочешь э, спекулировать... Да, то, Конечно, для, то легко, легко, типа вот, значит, P равно NP. Существуют эффективные алгоритмы, значит, решения. А мы знаем, что там, как ты говорил, большинство стандартных криптосхем, они полагаются на вот то, что существуют односторонние функции. Это примерно то же самое, что разложить число на множители и перемножить это в разной сложности задачи. И вот мы, значит, в это верим, что-то, 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 что-то. И вот там какие-то алгоритмы где-то посыпятся. Но на самом деле ничего не будет. Никто ничего даже не заметит. Хорошо. А если это другое, докажем? То же самое. Это серьезная внутриматематическая проблема. программа
0: У вас, у математиков, головы взорвутся. Вот ты, когда... Да уже начали запись. Я сказал, P равно NP. А ты ответил? Не равно. Вот. Это что, предмет веры или что? Нет, ну как бы может оказаться, что так. Вот Ты почему так
1: отвечаешь, что не равно? Честно, потому что я слышал от специалистов. Обычно люди, которые... Этим занимаются, когда ты думаешь мысли Бога. Угу. Вот, у тебя появляется внутри некая интуиция, которая иногда тебя подводит, и это всегда очень круто. Когда тебя подвела интуиция, это всегда бомба просто. А бывает не подводит, но ну, чаще всего не подводит. В жизни очень мало чудес. Вот, ну, нужно понять. Тебя
0: или, или вообще людей, которые думают мысли Бога?
1: Да. Людей. Ну, то есть если ты серьезно этим занимаешься, uh-huh. я говорю, если тебя подвела интуиция, то это чудо, а чудес в жизни очень мало. Uh-huh. И это ну, не выглядит. это а на, как... на
2: самом деле касается не только математики, Миру стоян довольно скучно. Ну,
0: в общем, да. Хорошо. Ну, в общем, да. Смотрите, если спросить у математика, как дела, с какой-нибудь задачей тысячелетия, он скажет, ну, а вообще как-то вот так. А то, что там не доказано, это
1: вопрос, не знаю, времени или чего то еще.
0: Вот я спрошу у любого другого математика, и он мне скажет, P не равно NP. Никто не скажет, P равно NP.
1: Ну, а почему, может, кто не скажет. Я не очень понимаю твой вопрос. Ты что хочешь спросить-то?
2: Я хочу понять, как оно на самом деле. Типа, нет, вот у нас нет, нет решения? Не, ты хочешь понять, ты хочешь понять, что поменяется от того, что мы докажем, у кого поменяется.
1: Но Андрей сказал, что ничего не поменяется. Конечно, у тебя поменяется.
2: точно ничего не поменяется.
1: У специалистов, которые этим занимаются, поменяется. Вот, например, есть, среди прочих, там, гипотеза Римана, на нее куча алгоритмов завязана. Прям и так любят писать. Предположение гипотезы Римана верна вот эта оценка, без гипотезы Римана верна вот эта оценка. Ее часто используют вот в таком нерешенном виде и пишут сразу две оценки. Какие-то из этих оценок станут более корректные, потому что те можно будет выкинуть, потому что обычно с гипотезой Римана все лучше. Она как вот усилитель вкуса работает. Если она доказана, то такая оценка верна как бы это все будет у специалистов. Задачи тысячелетия — это не блокеры. Да? То, есть вот это, то есть нет такого, вот, что не решив задачи тысячелетия, люди не могут двигаться дальше. Могут вполне, это, есть много задач, которые еще просто... Их времени пришло, я про это говорил, а в целом все движется вперед.
2: Хорошо. Ну, или, да, допустим, ты решишь задачи тысячелетия про уравнение на въезд и поймешь, разберешься, что делать с турбулентностью. То есть так ты это будешь одним образом делать, так, может, другим, но в целом... И так нормально. Ну, не то, что так нормально, но от этого, может быть, как-то изменятся методы, которыми ты будешь решать.
1: Угу. Да, может не изменится. Потому
2: что... А может, а может не изменится. Потому да, что... в зависимости от того, что именно ты докажешь.
1: А нет. Потому что есть вот классический пример. Вот у тебя есть задача трех тел. Ты берешь три тела... И это не фантастический роман. Дальше. Смотришь, как они движутся под воздействием взаимной гравитации. И есть там некое утверждение, что эта задача не неинтегрируема. Это довольно сложное утверждение, которое было доказано сравнительно недавно. Но штука состоит в том, что на самом деле решение записать, вот если у тебя есть начальные условия, ты можешь записать решение в виде ряда. Mm-hmm. Вот написать ряд, который описывает движение всех тел. Он пишется, по-моему, не по времени, а по корню кубическому из времени. Там ряд должен быть в степени Т1,3. Штука состоит в том, что он так медленно сходится, что проще численно моделировать. То есть у тебя есть формула для решения, она есть, она полезна для теории, но в практике она тебе ничем не поможет. Uh-huh.
0: Смотри, ты говоришь, P не равно NP. Я такой, где-то ты слышал, а это, простите, укант. Uh-huh. Я не знаю, в курсе это или нет, думаю, в курсе, но чувак книжку написал, называется «Критика чистого разума», uh-huh. который подвел основание под все естественные науки. Знаешь, как это основание звучит? Давай. Он говорит, с наукой все нормально, потому что априорные суждения могут быть синтетическими. Что это значит? Это значит, что когда я тебе говорю 2 плюс 2 равно 4, я, типа, прибавляю знания. Хотя вроде бы как в четверке это 2 плюс 2 как бы и так есть. И если P не равно MP, то Кант прав. А тебе... почему,
1: почему если э, равно, то Кант не прав?
0: Смотри, там какая фишка. Фишка в том, что, я типа... Я понял,
1: но ты забываешь, что есть другие классы алгоритмов, которые не равны. Экспоненциальные и прочие, для которых эти неравенства доказаны. Просто это один класс, который оказался сложный. И здесь может быть действительно, что там не может быть априорное суждение синтетическим. А во всех остальных может нормально.
0: Нет, я, подожди, я не понял. Давай еще раз.
1: Когда я рассказывал про полиномы, мы как-то вот прошли про полиномы, а еще вообще-то есть другие классы. Я же сказал, есть логариф... логарифмические, экспоненциальные. Экспоненциальные, прочие какие-то классы сложности. Там есть свои алгоритмы. И для каких-то из этих классов есть доказательство, что они не совпадают, что если задача за это время проверяется, то не значит, что она за это время решается. Просто класс конкретно полиномиальных оказался сложный вот эта конкретная задача оказалась сложной. А для других классов вполне. Когда начинаешь философией размахивать и пытаясь... Я, не, я Канта пытался размахивать. Да-да, причем ты берешь и пытаешься еще...
0: Я сейчас понять, что я попутал. Я попутал то, что я решил, что все задачи делятся на П и да, НП, конечно. А их на самом деле дохрена.
1: Да, конечно. Ай, Имануил, Имануил. То есть, не мы, получилось. Нет, а, а. Кант был прав. Б. Нужно понимать, что внутри математики эта задача не такой бриллиант, как снаружи. Кстати, подожди, а
0: почему тогда получается, что Кант был прав? Тогда не получается, что Кант был прав.
1: Почему? что там, там же есть неравные классы. То есть задача проверяется быстро, а быстро не решается.
0: Я понял, что мир не сломается из-за того, что мы докажем, что P не равно NP или P равно NP. Мир не спасется. Никто не погибнет. Какое-то количество математиков будут тихо радоваться. Среди них будет Андрей Коняев. Нет. Не будет. Андрей Коняев будет плевать вообще. Ну, Он а решает мы, другие задачи. Да,
1: мне будет все равно. Такой типа алгоритм, не алгоритм.
0: То есть даже не все математики в целом будут затронуты, затронуты этим событием. Но в отличие от математиков будут радоваться какие-то люди, которые прослушали ровно один семестр курса чего?
1: Дискретной математики. Дискретной математик.
0: Да, и умеют ходить на бетоне. С вами были Андрей Ганяев, Александр Дубов, Алина Затонская и я, Иван Шумин. Аминь. Пока. Доброй ночи.